0: Nós iniciamos o capítulo 14 do Likutea Maritânia, lembrando que nos capítulos anteriores nos foi explicado qual o nível espiritual do Benuni, qual a sua condição, seu status quo, como ele se encontra na sua espiritualidade em relação a si mesmo, e vimos a diferença do Benuni, do mediano, em relação ao Tzadik. O Benoni é impecável, pode dizer que ele é perfeito no seu pensamento, fala e ação. Nessas áreas ele exerce um domínio completo, um autocontrole total, só pensando, falando e fazendo aquilo que é bom e positivo, né, e se abstendo de tudo aquilo que é proibitivo. Porém, nós vimos que no Benoni, no seu íntimo, no âmago da sua alma. No seu, na sua mente, mais ainda no seu coração, suas vontades, desejos e paixões, ele ainda pode ter despertar de vontades é, egocêntricas, ou pior do que isso, vontades pecaminosas e proibitivas, e por isso é necessário, ele está sempre em conflito e batalha contra a sua inclinação negativa. O que não acontece com o tzaddik, O tzaddik é aquele que já trabalhou sobre si, já teve uma evolução e elevação espiritual muito grande, e por isso ele se refinou, purificou até o âmago da sua alma, ele não tem mais no seu coração o mal presente e atuante, ou que ele eliminou por completo, transformou como tzaddik completo, ou mesmo... Não inteiramente, mas neutralizou o mal e, portanto, ele não sente mais atração e desejo por coisas negativas. Pelo contrário, ele até repudia, ele até detesta as coisas ruins, já que isso contraria a vontade de Deus. E ele está cheio e repleto de amor a Deus. Agora, nesse capítulo 14, depois que nós entendemos Melhor a condição espiritual do Benuni, do mediano. Aqui o Rav começa a dar eh, instruções, ele começa a dar receitas de trabalho, de serviço espiritual para o benoní, para aquele que se encontra na condição de benoní. E essa, de certa forma, é a proposta do livro, da obra, por isso ele é chamado de Sefer Sher o livro dos medianos. Os diz o Alter Ebeu, Rab Sr. Zalman, Veine midat a beinoni, E midat kol adam, Veacharea kol adam imchor, Shekol adam yakol liot beinoni, Bechol etu vechol shah. Ora, depois que nós entendemos No que consiste o nível de tzadik, No que consiste o nível do beinoni, Então ele nos afirma que o nível do beinoni É um padrão atingível por todos diferente do nível do tzadik como nós vamos ver mais no final desse capítulo que nós vamos acabar percebendo que mesmo que uma pessoa queira e se esforce se tornar um tzadik não necessariamente ele vai ele vai conseguir isso mas ele nos fala que é, o nível do benoni esse é um padrão acessível, atingível por todos e portanto ele nos fala e todo indivíduo deve tê-lo por objetivo seja de certa forma aqui, o Sr. Nos, nos insere dentro de uma realidade, ele diz não adianta você aspirar, você almejar níveis que estão acima do seu alcance, você só vai se frustrar, se decepcionar, não vai conseguir, vai fracassar. Por outro lado, aquilo que sim lhe é possível, aquilo que está dentro da sua capacidade, do seu alcance, do, do seu potencial, você deve esgotar esse potencial. E você não deve se acomodar, você sim deve ir atrás disso, e ele nos fala que esse nível do Benoni é aquele nível que todo mundo deve almejar, porque ele é possível, e mais do que isso, ele nos fala que qualquer pessoa pode sempre tornar-se um Benoni a qualquer momento, ou seja, isso não depende de circunstâncias, por mais que nós vimos nos capítulos anteriores que existem momentos de elevação, existem momentos de inspiração, isso não é só algo subjetivo pessoal do indivíduo, mas como nós falamos, isso é até estimulado de cima, porque esses momentos de aceitação são momentos nos quais os portões celestiais estão abertos, e por isso aqui se tornam momentos mais propícios, mais propensos para a elevação espiritual, como a hora da reza, a hora da leitura do Shema, etc. Mas ele nos fala que na prática o Beinoni pode ser Beinoni, ele pode exercer esse seu potencial de tornar-se Beinoni, um mediano, e agir como tal a qualquer hora e qualquer momento mesmo fora dos horários da reza, mesmo quando ele está ocupado em atividades mundanas, quando ele está no seu trabalho, etc. Ele pode ser, na prática, um beinoni a todo tempo, a todo momento. E ele nos, nos explica o porquê disso, que a beinoni em nome esberá, chezeu davara masur lelev, velo kolaitim shavod. Ele nos fala, pois o ben não sente repulsa pelo mal. Pelo contrário, ele se sente atraído pelo mal. Ele tem uma queda, uma inclinação que ele tem que estar se debatendo com isso. Então ele não sente a repulsa pelo mal, visto que isso é coisa do coração. E como nós já falamos, o bem não tem... Ele tem autocontrole sobre o pensamento, fala e ação, mas ele não tem domínio sobre aquilo que está no seu coração, ou mesmo na sua mente, sobre os tipos de pensamentos que vão ser vão ser lançados para a sua mente, os tipos de, de sentimentos e desejos que vão aflorar do seu coração. Então, Por isso ele nos diz que as ocasiões não são todas iguais. Quando se trata de algo íntimo interno, então, de fato, existe variantes em relação ao ben as, as ocasiões não são todas iguais. Existem ocasiões propícias, como nós falamos, horário da leitura do Shema, horário da reza, dias de Shabbat, Yom Tov, dias de, de elevação, que nesses momentos o Benuni está mais propenso a cultivar um amor, mais forte no seu coração, o um amor a Deus, e isso consegue neutralizar mais a alma animal. Mas isso é só em momentos específicos. Por isso nós falamos, não é qualquer pessoa que consegue ter essa, chegar a esse nível de repulsa pelo mal. Porque isso é algo que depende do coração, do sentimento da pessoa, no seu íntimo. E como nós falamos, não é qualquer pessoa que tenha o autodomínio e controle sobre aquilo que está no íntimo e no fundo do seu coração. Nós falamos o bem no pode ser que em determinados momentos ele está tão cheio de amor a Deus que ele naquela hora não sente amor, atração ou queda por coisas mundanas, prazeres físicos, materiais e menos ainda proibidos e pecaminosos. Mas isso não é a qualquer momento, isso é só em momentos específicos. Porém, naquilo que diz respeito à prática, nisso existe o livre-arbítrio e disso todos nós somos capazes, isso que ele prossegue nos dizendo. Ela, qual a característica do Benoni, por mais que ele não tem e não exerce domínio sobre o seu coração, porém ela surmerava setov, <todos> setov tov, derainu bepol mamash, Bemasedibur dibur, humachshava, chevahem a bechira, vea yecholet, vea reshut netonah, lechol adam, lasotu, ledaber, velachshov, gama sheuneged tavat libo, vefcha Somente sobre o que o bem não tem domínio sobre aquilo que é necessário para desviar-se do mal e fazer o bem. Na prática, isso é na prática, ou seja, na ação, fala e pensamento efetivos. Pois nessas áreas, todo indivíduo possui livre-arbítrio. Ou seja, eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho poder de escolha, para saber, eu gostaria talvez que eu não tivesse quedas, inclinações no meu coração, para desejos ou mundanos, ou profanos, ou pecaminosos, etc., mas isso não está no meu alcance, esse domínio, esse controle não está ao meu alcance. Porém, aquilo que a pessoa vai pensar, falar, ou agir, fazer, isso sim está no seu alcance, controlar e dominar, para escolher e fazer, ou falar ou pensar apenas aquilo que é bom e certo. Então, nisso ele possui o livre-arbítrio, o ben, o ben a capacidade e a autonomia para agir, falar e pensar, contrariamente aos desejos do seu coração, até de forma diametralmente oposta. Ou seja, eu gostaria de não ter vontades ruins, de não ter eh, emoções negativas, né? de nem sentir inveja ou nem, nem começar a sentir inveja ou, ou ódio, ou o que for. Né? Mas para mexer com isso, se eu de fato sinto para mudar essa minha natureza, isso é mexer com a própria essência, isso é muito complicado, isso é muito complexo e a maioria das pessoas não tem acesso a isso, a maioria das pessoas não conseguem fazer essa transformação. Porém, o que ele nos afirma aqui, isso é muito importante, sobre o pensamento, fala e ação na prática, nós sim temos livre-arbítrio, nós sim possuímos escolha, nós sim temos habilidade e possibilidade, e temos a capacidade de escolher o bem mesmo que a pessoa no íntimo Pense ou ele tenha na sua mente algo negativo, ou mesmo que no seu íntimo, no âmago do alma ele deseja o contrário, ele quer o oposto, mas mesmo assim a pessoa tem a habilidade e a capacidade de escolher, pensar diferente daquilo que está no fundo do seu coração, falar de outra maneira e principalmente agir até de forma totalmente contrária aquilo que o coração dele se sente atraído, ou seja, abstendo-se de se fazer o mal, mesmo que o coração dele deseja muito aquilo, mas ele é capaz de se abster, não só de fazer, mas de falar e até de pensar naquilo. E assim por diante, ou mesmo algo que seu coração não está entusiasmado para fazer, mas se é uma mitzvah, ele é capaz de agir até diferente ou até contrário a sua vontade por isso essas faculdades pensamento fala e ação são chamadas de vestimentas da alma porque vestimentas elas podem ser trocadas e substituídas então mesmo que talvez se fluísse de forma natural vindo de acordo com o desejo do coração a pessoa pensaria falaria agiria diferente mas a pessoa é capaz de cambiar de mudar a sua roupagem escolher outras vestimentas. Já mudar as vontades, emoções que estão no seu íntimo, isso representa uma mudança muito mais profunda e muito mais essencial. Isso requer um trabalho sobre si muito grande e que muitas vezes para nós é inalcançável. Porém agir mesmo de forma contrária a nossos desejos, nossas vontades, tendências, isso é algo viável e possível para cada um, e é isso que o ben escolhe fazer, e nisso ele é bem sucedido. E por isso ele nos fala, não só cada um de nós pode ser um ben cada um de nós também tem essa habilidade. Isso que ele nos fala, que Gambe, Shash, leve <coughs> beisur legamrei. Pois mesmo quando seu coração cobiça e deseja certo prazer físico, seja ele permitido, mas só avisando auto-satisfação, ou seja proibido, Deus nos livre pela Torá, a pessoa pode fortalecer-se e desviar completamente sua atenção dele. Desse desejo, daquilo que o coração dele cobiça. Então, a pessoa tem o poder e a habilidade de fazer isso. Como a pessoa vai exercer esse poder, de onde a pessoa vai obter forças, ou o que, que ele deve fazer para subjugar seus desejos, vontades, para aquilo que a alma divina deseja aquilo que é o certo então ele nos explica bem rol ele bo e inenirozeliot rachah filo shachad que inenirozeliot mufdal benifrat chaz veshalom me hashem echat beshumofen que dictiv avdilim vegomer ele nos fala a pessoa deve fazer isso sabe como dizendo a si mesmo o seguinte eu não quero ser um rachah eu não quero entrar nessa classificação de malvado de ímpio, nem por um instante. Como nós falamos, qualquer pecado já leva a pessoa a se tornar um rachá. Ele diz, por que, que eu não quero ser um rachá? Porque não quero estar separado e desligado de modo algum do Deus único. Deus nos livre, porque eu não quero me desvincular a Deus. E qualquer pecado e transgressão nos separa, nos afasta de Deus. Quando contrariamos sua vontade, nós cortamos o contato com Ele. Como está escrito, ele nos fala de fato assim, está escrito no versículo em Isaías e Shaiáu, Vossos pecados vos separaram de Deus. Ou seja, Deus é onipresente, Deus, Deus está em toda parte, etc. Ele é todo poderoso. Existe algo que pode servir de barreira e nos separar é, dEle? Então Ele nos diz, como fala o profeta, quando nós contrariamos sua vontade, vossos pecados vos separaram de Deus. Então a pessoa diz, o ben por mais que ele sente queda e atração, aquilo que é proibido, mas ele deve falar, conversar consigo mesmo. Ele deve dizer, eu não quero ser um rachá, não quero me enquadrar nessa categoria, eu não quero me desvincular, me separar, de, me separar de Deus sequer por um instante. E ele nos diz que isso é importante porque ele também tem consciência que qualquer pecado, até o pecadinho, por assim dizer, que seja, isso já causa essa separação, é? dele de se separar, dele de, de se afastar de Deus. Então, utilizando esse argumento consigo mesmo e para si mesmo, com isso ele pode exercer o surmerá, afastar-se do mal, não, não, não se deixar sucumbir à paixão e à vontade de fazer algo proibitivo. E ele prossegue nos dizendo que ele deve continuar argumentando consigo mesmo, não só que eu não quero me separar dele, cometendo qualquer pecado, antes, mais do que isso, que eu sim quero é, ligar a ele... Todos os níveis da minha, da minha espiritualidade, da minha alma, minha nefesh, meu ruach e minha neshama, vestindo-os com suas três vestimentas, ou seja, me revestindo das três vestimentas sagradas da alma divina, que elas estejam cobertas, revestidas totalmente disso, que são, quais são essas vestimentas da alma divina? ação, fala e pensamento voltados a Deus, sua torá e seus mandamentos. E esse é o lado do vasetov da prática do bem. Ou seja, ele raciocinando sobre isso, então ele vai se impulsionar. Por mais que mais, por mais que de forma natural ele não tem esse estímulo e motivação para cumprir a mitzvah, para fazer o bem, mas quando ele parar e quando ele refletir e exercer aquilo que nós falamos que o intelecto ele se sobrepõe às emoções, e ele rege as emoções quando ele meditar sobre isso, que fazendo mitzvot, com isso eu estou investindo meu potencial, minha energia estou me revestindo daquilo que é positivo estou aplicando meu pensamento fala e ação em coisas de e mitzvot, com isso eu me vinculo e aprofundo o meu elo de ligação com Deus e é isso que eu devo querer, isso que eu devo desejar e ele nos diz, de qualquer forma que a gente está vendo aqui que esse nível do bem por um lado, é um nível acessível para cada um, como ele nos afirma no início desse capítulo, que todo mundo pode chegar a isso, mas é algo que requer esforço, um esforço intelectual, de meditação, da pessoa refletir, da pessoa se disciplinar para concentrar e focar o seu pensamento nesses argumentos que a gente mencionou anteriormente enquanto que no caso do tzaddik não há mais a necessidade desse esforço porque o tzaddik já se elevou de tal forma que primeiro ele eliminou totalmente o mal de dentro de si e por que que ele não sente não sente atração pelo mal? porque na verdade ele até tem repulsa pelo mal, e por que, que ele detesta o mal? porque ele já está cheio de forma natural, ele está cheio de amor a Deus então ele não precisa refletir e meditar por que não fazer o mal e por que sim fazer o bem. Ele já está encaminhado. Diferente disso é o caso do bem do mediano, como nós estamos vendo. E se fala de onde vem para o bem essa vontade de não querer se separar de Deus e de apenas estar ligado e vinculado a Ele. Então, na verdade ele vai nos dizer aqui que isso é algo inato, não só no Benoni mas em todo Yehudi, isso é algo que já está presente de forma latente em cada um de nós. Ele nos fala em virtude, porque que ele, isso que o Baal costumava dizer, que nenhum Yehudi quer, nem pode, nem é capaz de se separar de Deus. Por quê? Porque, na verdade, no seu DNA espiritual, na essência da sua alma, isso está presente. Todos nós temos, esse no mínimo, esse amor oculto a Deus. Temos um amor a Deus, às vezes é um amor dormente, é um amor oculto, independente de tudo, até de mal errado, que a pessoa possa ter feito. Mas aquilo sempre está presente lá, como a gente já viu anteriormente também, até no caso do Urachá até no caso do ímpio completo. Então o Benoni também se diz de onde vem para ele essa vontade de não querer se separar de Deus, de aprofundar o seu elo de ligação com o com o Criador. Ele nos fala que isso é derivado. Ele nos fala em virtude do amor a Deus que está dormente em seu coração. Bem como no coração de todos de Israel, que são chamados no versículo, assim são, são chamados no Teilim, nos Salmos, os que amam o teu nome. Ou seja, existe um amor inato em todo o Yehudi. quando nós falamos em todo, ele acrescenta no Tânia e enfatiza Vafi yachol limsor Yaholim Sor kedushat Kdushatashem, Hashem, Velo nofela nochim imenu vevadá diz que até o judeu mais irreverente, mais leviano, ele é capaz de dar a vida na hora da verdade, quando ele é deparado, quando ele é desafiado em manter-se fiel à sua fé. ao judaísmo, ele é capaz até de, de dar a sua vida, sacrificar a própria vida para santificar o nome de Deus, como nós vimos eh, historicamente no decorrer de várias gerações esse fenômeno, e esse fenômeno vai ser analisado mais adiante nos capítulos à frente no Tânia. O Walter Abbe dá muita ênfase a isso. Não é? Ele toma isso como uma prova, uma evidência do sentimento de amor intrínseco presente em todo Yeldin, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer época e sob qualquer circunstância, também sob qualquer nível de observação espiritual também. Então ele diz, por mais que esse, é, esse amor é um amor dormente ou oculto, mas na realidade ele está presente e a, e a, e a, a, a expressão máxima da sua presença eh, se reflete nisso, que independente até da qualidade do serviço espiritual desse Yodi, mas está tão presente que até o mais irreverente, o Leviano, isso também se manifesta dentro dele como nós falamos, o problema é que está presente, mas às vezes dormente, oculto, ela... Então, se a pessoa tem esse amor intrínseco dentro de si, por que que, por que que ele não sente repulsa pelo mal automaticamente? Ou por que, que ele não se sente motivado para fazer o bem naturalmente? Diz, o problema é que esse amor é dormente. E mais do que isso, ela... A alma animal, o Yetzerara, a, a inclinação negativa se si, si. aproveita, entre aspas, da timidez desse amor, ou do fato dele ser oculto, e faz a pessoa ser invadida por um espírito de tolice. Venid me loche beavirazu, o denu beaduto. Bem, nishmato, muvdelet, meloké be'gam Vegamos chocheach Shema mesuteret Belibo. Então, o problema aqui acontece simplesmente que um espírito de desvario entra nele, na pessoa, no bem E ele imagina, querendo seduzir e pressionar a pessoa para fazer o mal, e ele imagina que mesmo cometendo esse pecado, esse é o motivo por que o rachá, porque que o ímpio, que também tem esse amor oculto, mas por que ele acaba pecando? Porque ele cai na ideia tola, do Yetzirah, da inclinação do mal ele imagina que mesmo cometendo esse pecado ainda conservará sua condição de judeu ele não vai deixar de ser judeu, ele é um bom judeu no seu coração ele tem sentimentos intensos, etc ele imagina que isso não vai afetar seu judaísmo e sua alma não será desligada do Deus de Israel mas na prática não é isso qualquer pecado afeta a alma prejudica a ligação com o Criador, afeta o seu judaísmo, sua espiritualidade. Então, na verdade, esse espírito de tonice que quer convencer, persuadir a pessoa, dizendo que não faz mal um pecado aqui, uh, outro ali, isso não vai, não vai estragar tudo. Mas a verdade é que antes da pessoa ter voltado atrás e feito chuva, esse pecado é altamente comprometedor, seja qual for, torna a pessoa um urachá e desconecta ela de Deus naquele momento enquanto não fizer chuva e esse, esse espírito de tolice, ele também se torna inconsciente do amor a Deus dormente em seu coração ele também faz a pessoa se esquecer desse sentimento importante que ela tem dentro de si que é esse amor dormente a Deus e tudo isso é fruto desse espírito de tolice derivado da alma animal ou do Yetzirah, da inclinação para o mal então o, o judeu, aquele reverente ou é, leviano, fato dele de cometer pecados, mesmo que no fundo ele tenha o um amor a Deus. Por quê? Porque ele é tomado por esse espírito de, né? olha, não faz mal, você não, tá, não é o fim do mundo, você não está se separando de Deus. Ou que esse espírito faz ele sentir muito o prazer que vai vir do pecado e ele esquecer do amor intrínseco que ele possui a Deus e nisso se reflete a sua leviandade e sua irreverência que ele esquece esse amor e para ele seria como se ele estivesse traindo o amado, contrariando sua vontade, fazendo aquilo que é o que Deus não deseja. E de certa forma, a gente pode dizer que no Tânia, até o capítulo 17, o Sr. Zalman vai dar muita ênfase ao amor Medita de, que vem derivado da meditação, contemplativo, etc. A pessoa medita e traz aqui argumentos até racionais, lógicos, para saber como ele deve estar vinculado a Deus. Porém, mais tarde, o Rav Shneel vai nos enfatizar muito a questão de despertar e estimular o amor dormente, chamá-lo à tona. E de certa forma também se fala que ele se refere a isso até na apresentação do livro, quando ele diz que ele vai demonstrar como é próximo e acessível de todo Yehudi, o cumprimento da Torá e Mitzvot em todos os aspectos, na ação, na fala e até no, no seu coração, no pensamento no seu coração. Ele fala que ele vai explicar isso de uma forma extensa e de uma forma curta. Então aqueles que explicam que a forma extensa é o um caminho longo é aquele que consiste em despertar o amor a Deus e até um amor com deleite, etc., através de meditação, de reflexão, que isso é um caminho longo, que exige muita concentração por parte da pessoa, foco, estudo, conhecimento e processar os dados, etc., e o caminho mais curto seria isso se aplica principalmente fora do horário da reza quando a pessoa está no meio do trabalho no, no mercado de trabalho no meio da, enfim outras atividades mundanas o caminho curto mais rápido seria aquele de despertar o amor dormente o amor oculto para praticamente criar o amor intenso isso depende de meditação reflexão das condições favoráveis é como criar algo novo, que isso vem do esforço da pessoa. Mas o amor dormente, como ele sempre está lá para despertá-lo e trazê-lo à tona, isso é uma coisa mais fácil, então esse seria o caminho, vamos dizer, mais curto quando a pessoa não tem condições de criar esse amor através de meditação, que na prática é mais consistente porque vem através do seu esforço, né? mas de qualquer forma existe esse recurso também de trazer à tona o amor dormente. Só que aqui, no caso do Leviano, uma das, um dos efeitos do, do espírito de tolice que que lança sobre ele o Yatserara, a inclinação do mal, vem vem fazendo esquecer desse amor dormente que ele possui, para Deus. Mas aqui se fala que o Benoni deve negar esse tipo de proposta. Ele deve contestar essa sedução do Yetzirah dizendo a Valani em Likfora Diz porém ele deve dizer mas eu não quero ser tolo como ele Ou seja, aderir a, a ideia tola do Yetzer e negar o que é verdadeiro, porque no final das contas eu sei que o verdadeiro e o bom é aquilo que prescreve a Torá e Mitzvot, e não satisfazer os meus desejos pessoais, ou buscar auto autossatisfação, e muito menos fazer aquilo que é proibido. Então ele nos fala que através dessas meditações, através dessa reflexão, o Benoni ele pode controlar os seus ímpetos, ele pode, com isso, subjugar as suas vontades, por mais que são vontades suas, estão no íntimo do seu coração, e ele quer, e ele pretende, etc. E, às vezes, essas vontades estão presentes com toda a força e intensidade, mas, através dessa meditação, pensando na, nas consequências e implicações, desdobramentos dos seus atos, com isso ele pode se conter e isso que ele faz o bem no e acaba optando pelo bem positivo, aquilo que é a vontade divina. Continua nos dizendo o Rabbi no meio do capítulo 14. Mas Sheikh, Indedavara Masur Lalev. דהיינו שיהיה הרע מאוס ממש בלב וסנוי בתכלית סינא או אפילו שלא בתכלית סינא הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לעמיתו, אל על ידי גודל ותוקף אהבה להשם מבחינת אהבה בתנוגים להתענג על השם אין עולם הבא דהיינו סדיסי כי הוא בין עונים איזמוקי ליתן sugestões, propostas, inclinações que vêm do, do lado da alma animal para satisfazer suas paixões pessoais, os seus desejos de auto-satisfação ou até cometer pecados, coisas proibidas a ser bel prazer. Nós afirmamos que sobre isso ele sim tem domínio e tem controle. E nós vimos o que o Alter Abbe sugere a pessoa pensar e refletir para rechaçar essas ideias que vêm do lado negativo, né? Ele nos diz sobre isso, ele tem controle, porém, não é assim no que se refere às coisas do coração. Aquilo que está no íntimo da sua alma, no âmago do seu ser, isso, sobre isso o não tem não tem ascendência, não tem controle. Ou seja, saber que o mal seja realmente desprezado em seu coração, detestado absolutamente, detestado, mas não de modo absoluto, nós vimos que no caso dos tzadikim, o tzadik completo ele detesta o mal absolutamente, não só que não sente atração, ele tem repugnância pelo mal, e detesta ele totalmente o tzadik ainda incompleto, sobrou algum resquício de mal, ele também rejeita o mal, ele também sente até quase nojo do mal, mesmo que não de um modo absoluto mas ele sente repulsa por isso já o benoni mesmo que ele quisesse e que ele gostaria de não, não só não sentir atração pelo mal, mas também de perceber o que o mal é de verdade e o quanto ele deveria repudiá-lo, ele não consegue, ele não consegue sentir isso de forma genuína e autêntica. De certa forma porque quem se lembra quando nós explicamos os níveis dos sadikim, então lá nós dissemos, o Tânia nos falou, que essa repulsa pelo mal, o fato do tzadik detestar o mal, é proporcional ao amor que ele tem por Deus. Portanto, o tzaddik completo, quanto mais ele ama a Deus, maior será o seu repúdio pelo mal. Mas ainda ele vai detestar o mal. Ele ama tanto a Deus, que, ele, que ele, ele detesta, odeia tudo que contraria a sua vontade. E quanto mais forte e intenso, é o sentimento de amor a Deus que ele tem no seu coração Maior será a sua repulsa pelo mal Isso é proporcional Mas aqui nós vemos Que o sentimento de, de rejeição pelo mal Ele é proporcional e ele é derivado do prazer Que o tzadik tem, que a pessoa tem No amor a Deus Ou seja, a repulsa é o contrário do prazer por isso, proporcional ao nível de prazer e satisfação que ele tem com amor a Deus, no caso do Tsaddik, então, naturalmente, proporcionalmente, automaticamente, ele também vai ter essa rejeição, essa repulsa pelo mal. Porém, o que, que acontece? O Benoni não tem todo esse amor intenso a Deus, e menos ainda o tempo todo. Ele, ele, ele tem que se esforçar muito para despertar esse amor. Não? Né? Então, esse nível de amor, chamado amor com deleite, um amor que traz prazer, prazer em Deus, isso é uma coisa muito elevada. Isso é algo muito elevado.